0: Всем привет, меня зовут Полина, вы слушаете подкаст «Культурный шум». Это место, где мы с вами обсуждаем философию, искусство, литературу, психологию, политику и многое-многое другое. И сегодня мы поговорим с вами про религию. Мы живем с вами в 21 веке, веке сетивизации, технологизации. Мы каждый день становимся очевидцами новых научных открытий, развиваем и используем искусственный интеллект, привет нейросети, без которых мы и не мыслим своей жизни и написание курсовых работ. Но большинство до сих пор верят и ищет Бога. Например, согласно оценке World Factbook, около 90% населения Земли испытывает духовную жажду, и религия волнует современность. Прежде чем мы перейдем к новым тенденциям современной религиозности, давайте разберемся и определим, что такое религия. Религия — это система взглядов, основанная на, безусловной вере в сверхъестественное. Она включает в себя свод догматов, моральных норм, правил поведения, обрядов и объединяет людей в соответствующей организации. Это может быть община, церковь и так далее. Религия – это не новое явление. Она зародилась еще в первобытные времена. Одной из самых ранних ее форм стал катемизм вера в мистическую связь между людьми, животными или растениями. Реже его последователи поклонялись неодушевленным предметам и явлениям природы. Катемизм встречается и сегодня. Кстати говоря, существует такое заблуждение, что деревянные столбы с глазами, которые мы часто себе представляем, когда говорим о тотеме, это вовсе не тотем, а тотемный столб. А тотем — это само животное или растение, кому изображение, кому этот столб посвящен. Простой пример связи тотемизма и современности. Например, спортивная команда, боевые группы выбирают символом и эмблемой какой-то объект живой или неживой природы и переносят их свойства на собственное бытие. Я думаю, вот вы наверняка вспомните, в школах, когда мы выбирали название команд, мы часто были там волками, тиграми и так далее. Еще одна ранняя форма религии ⁇ анимизм. Это вера в существование бессмертной души человека и живых существ. Вера в духов также относится к анимизму. Этонограф считает, что так люди пытались объяснить тени, эхо, отражение и другие явления природы, которые были им непонятны. А также наличие э, примера домового, в которого мы верим и часто перекладываем нашу безответственность, это тоже пример э, анимизма. Но в дальнейшем религии начинают усложняться. Люди стали поклоняться множеству богов, а на смену языческому пантеону пришло единобожие – возник монотеизм. Сейчас он представлен такими мировыми религиями, как христианство, иудаизм, ислам, буддизм, и есть потрясающая карта, которая показывает распространение мировых религий. Ее создала дизайнер, блогер и путешественница Кэри Оску Осгуд, и это скорее даже не карта, а очень понятная инфографика. Ее вы сможете посмотреть как в телеграм-канале, так и в группе ВКонтакте. Я обязательно оставлю. И что мы видим на этой карте? Большинство людей в процентном соотношении верят именно в христианство. То есть христиан на Земле больше. Это и католики, и православные, и протестанты. Далее идет ислам, сунниты и шииты. После ислама иудаизм, буддизм. И меньше всего в мире атеистов. Также особое место занимают другие национальные религии, религии национальных меньшинств и так далее. Мы поговорили с вами, какие существуют мировые религии. Сейчас я предлагаю вам разобраться, кто вообще такие верующие люди, кто такие религиозные люди и кто такие атеисты. Верующий человек — это тот, кто убежден в существовании Бога вообще чего-либо, то есть не обязательно Бога. Можно верить во все что угодно, в стол, в стул, в энергию, вселенную — проводить магические практики, также йога с ее проявлениями веры в энергии, колдовство это все сюда. Это все вот в веру. Религия это не вера. Религия это система взглядов, которые проистекают из веры или из какого-либо другого иррационального убеждения. Вера это явление внутреннее, и она не существует нигде, кроме как во внутреннем мире человека. То есть вера это то, что внутри нас. Религия ⁇ это как бы то, что снаружи и объединяет нас вне. Верующие люди часто оказываются, да, еще и религиозными, но не всегда. Аналогично, и религиозные люди могут не иметь веры какой-то иной, кроме как бы веры в Бога. Кто такие атеисты? Атеисты ⁇ люди, которые отрицают существование всего сверхъестественного. Бога отрицают, астрологию, приметы, вообще все. А есть еще агностики. Эти люди как бы пытаются сидеть на двух стульях. Они говорят, я не знаю, существует Бог или нет. Они не верят в его существование, не верят вот в что-то сверхъестественное, но они не утверждают, что знают, он существует или нет. Он вообще изучает религию. Тоже довольно важный вопрос. Это разные люди, разные специалисты. Первое, что приходит на ум, религиоведы, теологи, богословы, а также еще бывают психологи и нейробиологи, потому что есть психология религии. Мы немножко ее затронем в самом конце. Нейробиологи пытаются понять, как действует мозг религиозного верующего человека. А религиовед изучает различные религии и верования, их зарождение, историческое развитие, особенности. Теолог разъясняет учение конкретной религии. У геологов и религиоведов один предмет исследования. Это религия. Но у них разные методы. Религиоведы изучают предмет с точки зрения истории, культуры, социологии, антропологии. Используют методы исследования, характерные для этих дисциплин. Они могут сомневаться в справедливости любого авторитетного мнения. А научные теории для них могут меняться как день и ночь. Теологи это скорее богослово. Теолог не подвергает сомнению религиозные догматы. Ну что ж, теперь мы переходим к современным тенденциям. Это самый большой, важный и обширный блок сегодняшнего выпуска. Мы с вами определили, что 90% людей все еще нуждаются в религиях или каких-либо других верованиях. Однако куда сегодня движется религия? За последние полвека появилось огромное количество разнообразных течений, которые используют вызовы новой повседневности, никак не обработанные еще громоздкими церквями прошлого. Сегодня количество ответвлений, доминирующих конфессий, то есть ересей, огромно. И наибольший интерес нам представляют те, которые пытаются включить в свою проповедь насущные проблемы. Например, епископальная церковь, она зародилась в Соединенных Штатах и в основном популярна в Соединенных Штатах. В XXI веке данная организация практикует ординацию женщин. Это посвящение женщин в звании духовного лица и в тестовом режиме также гомосексуалов. Также в большинстве епархий церкви были посвящения в духовный сан открытых гомосексуалов, как мужчин, так и женщин. А также на однополовые союзы даются благословения. Одним из известных членов епископальной церкви является американский священник Мэтью Фокс. Он идеально иллюстрирует мечту о новом, пытаясь сохранить Евангелие для мира, где никому не интересна твоя сексуальная и половая принадлежность. Как теолог новой христианской духовности, Фокс э, пытается наладить диалог между церковью и прогрессивной общественностью. Так, в его арсенале, например, есть неожиданные мессы-рейвы, это ривы, где люди не пьют, не употребляют наркотики, а славят Бога. Помимо адаптации к очевидным социальным сдвигам современности, большие религиозные течения усиленно работают над созданием альтернативных видений реальности. И здесь возникает тенденция упрощения. Дело в том, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм тысячелетиями оттачивали свою философию, практики, форму формируя сложные, противоречивые, но при этом богатые духовные системы. А что современные религии? И секты, культы, они образовались в результате слияния уже существующих религий. И такие религии получили название синкретическими. Если в XIX веке фундаментальное непонимание природы и электричества привело к появлению спиритизма, то сейчас поверхностное восприятие науки стало вести в направлении к чему-то метафизическому и появлению мифов, нло религий школам псевдопсихологии. Люди, уже воспитанные на научной картине мира, все еще хотят найти выход своей духовной энергии и замечают Бога в чем-то сверхъестественном, в инопланетных цивилизациях, например, но не отрицают основ вселенных, Вселенной. Люди, уже воспитанные на научной картине мира, все еще хотят найти выход своей духовной энергии и пытаются заметить Бога в сверхъестественном, например, в инопланетных цивилизациях, но при этом не отрицают материальные основы Вселенной. В качестве примера можно привести, как считается, самую научную секту в мире. Это райлиты. Они отстаивают ценности сексуальной революции, развития научного прогресса, но верят, не то чтобы верят, но считают, что Бога не существует. Они верят, что жизнь на Земле была создана научным путем представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, которые передали нам их решающее послание, которое развенчивает мифы о происхождении человечества. Также в последнее время возросло и мистическое сознание, популярность экстрасенсов, даро, чародейство и прочего создательного шарлатанства постепенно выстраивает дорогу к обращению иллюзий. И мы переходим с вами, как мне кажется, к самой такой интересной части, это появление пародийных религий. И сейчас мы поговорим о летающем и коронном монстре. Так вот, этот монстр, божество пародийной религии, Паство Паствофориант... Пастафарианство было основано э, пророком Боби в 2005 году в знак протеста против решения Департамента образования в США, штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию разумного замысла как альтернативу теологии теории эволюции. Хендерсон написал открытое письмо, в котором возвестил веру в летающего макаронного монстра, то есть создателя состоящего из макарон и севтелей и призвал к изучению паста, э, паста фарианства в школах с тех пор популярность летающего макаронного монстра заметно выросла по всему миру открываются пасто-почему не хочется сказать па не знаю э, паста фарианские храмы э, и часто этого монстра вспоминают например атеисты и агностики отвечая на вопросы о вере и для троллинга правовых норм многих стран, где религия дает особые права верующим. Также существует культ Большого лебовски или дудаизм. Дудаизм произошел от английского слова дур, что означает чувак, и это религия очень распространенная в интернете. Основные учения которой соответствуют философии и жизненным принципам вымышленного персонажа чувака главного героя фильма «Большого Лебовски», снятого братьями Коэн в 1998 году. Основатель религии Оливер Бенджамин, лос анджелесский журналист тайского происхождения. Официальная организация дудаизма именуется «Церковью нового чувака» и по состоянию на 2009 год насчитывала где-то 60 тысяч священников-дудаистов, а также посетителей интернет-сайта, у которых было соответствующий сертификат, что они вот принадлежат этой, этой церкви. Дудаизм учит плыть по течению и не волноваться по поводу сложных жизненных ситуаций. Несерьезное отношение к вещам считается единственным способом достижения гармонии со своим внутренним миром и природой, единственным верным способом а, взаимодействия с окружающими людьми. На самом деле, чем-то похоже на стоицизм, потому что у них да, не совсем так, но тоже учиться принимать вещи такими, какими они есть, и если спокойно относиться к тем ситуациям, на которые мы не можем повлиять. Итак, в то время как в большей части, в большей части современного общества основными ценностями считаются персональные достижения и карьерный рост, дудаисты главной ценностью провозглашают саму человеческую жизнь. Кроме того, к паразийным религиям можно отнести веру в невидимого розового единорога и церковь недомудреца. И эта тенденция демонстрирует ироничную интерпретацию того абсурда, который присущ всей духовной сфере. Итак, теперь следующая тенденция, в которой мы наблюдаем популярность и увеличение популярности движения вроде полигамных сект, которые... Скорее похоже на свингер-вечеринки популярность кровавых духовных лидеров, расистских организаций и так далее. И такой вот расистская организа... Российской? Российской организацией является Церковь Создателя. Это праворадикальная антихристианская и антисемитская организация, выступающая с лозунгом Святая расовая война. Она была создана еще в далеком 1973 году. Интересно, что ее основатель и первый руководитель покончил жизнь самоубийством. Церковь проводит взрывы, убийства, похищения. В общем, как вы можете понять, это не самая, не самая лучшая организация. И объектами нападений боевиков становятся афроамериканцы и евреи, а также полицейские и другие правительственные учреждения. Но одновременно с появлением вот таких вот новых движений организаций, Наблюдается борьба религиозных групп консервативного толка, которые негативно воспринимают изменения в общественной жизни. Они стремятся откатить социальные перемены к моменту, когда, например, аборты считались очевидным убийством, однополую сексуальной связи, преступлением. Ну что ж, мы с вами разобрались с современными тенденциями, а давайте поговорим вообще, как люди становятся верующими и почему. Мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Первое с психологией религии, вообще с психологии, А второй момент это в общем и целом, какие есть причины. И в психологии религии мы обратимся к стадиям теолога Джеймса Фаулера. Первая стадия это ребенок до трех лет, у которого воспитывается либо доверие, либо недоверие к окружающему. Следующая стадия 4, 7, от 4 до 7 лет протекает интуитивно-проекционная вера. Она основывается на интуиции. То есть на этой стадии ребенок интуитивен в своей вере. У него есть какие-то представления о том, что хорошо и что плохо. И это еще пока не оформленная доктрина, а его сказочное мышление о вере. Следующая стадия буквально мифическая. Протекает с 7 до 11 лет. На ней человек начинает изучать сказки, мифы и воспринимает их практически буквально, и на, этих мифах, мифов, <laughs> и на этих мифах основывается его вера в этот момент. Потом этом случается синтетические конвенциональная вера с 11 до 13 лет. Это вера конформистская, в этом возрасте мы встраиваемся в группу, принимаем веру, которая в ней есть, и порой боимся из этой веры и группы уйти. Следующая стадия – индивидуальная рефлективная вера, и на этой стадии как раз человек задумывается. А все ли хорошо в той вере, которую я выбрал, которую я принял, может, в ней есть какие-то ошибки, он пытается вернуть веру в себе. То есть для него вера в группе была чужой, и теперь он ее возвращает. Дальше случается объединяющая вера, на которой попытки разрешить парадоксы веры и несостыковки сходят на нет, и мы принимаем все как есть. И если это случается, то происходит где-то годам к 30. Человек заново для себя открывает мифы и легенды, но уже с двойным смыслом. Если ребенок открывал это все буквально, теперь мы увидим какие-то параллельные параллельные смыслы. Ну и наконец, всеохватывающая вера это то, чего не достигает практически никто. Это доступно только гуру, а, наставникам. Получается, что тут не вера есть у человека, а уже человек есть у веры. Со стороны психологии и религии мы разобрались, теперь в Почему, почему люди начинают верить и выбирают какую-то религию? Большинство стран мира не обязывается твоих граждан придерживаться каких-то религиозных канонов, за редким исключением. Мы их знаем, это Королевство Саудовской Аравии, Афганистан и другие исламские государства, где, например, отступничество от веры грозит смертной казнью. Люди добровольно становятся верующими, участвуют в церковных богослужениях, соблюдают пост в большинстве стран свободно и по желанию. И это желание может быть навязано следующими причинами. Первое поиск смысла жизни. Нам нужна уверенность в том, что мы все делаем правильно и стремимся к важной цели. Для верующего человека целью становится духовное самосовершенствование, основанное на исполнении религиозных предписаний. Другая причина страх смерти. Что произойдет, когда земное существование оборвется? Мы подсознательно хотим верить в то, что смерть станет лишь одним из этапов наших нашей жизни. Стремление к справедливости. Мы хотим, чтобы хорошие люди были вознаграждены, а плохие наказаны. Осознание того, что злодеев так и не настигнет справедливая кара, способно вогнать в депрессию, поставить крест на духовном развитии. Или, например, следующая причина – попытка объяснить то, что непонятно. Ученый, и когнитивист Джастин Беретт утверждает, что именно особенности человеческой психики заставляют человека поверить в то, что нельзя доказать. Например, если после молитвы проходит головная боль, верующие считают, что им помогли высшие силы. Ну и последнее – желание ощутить единство с другими людьми. Говоря «я христианин», «мусульманин», «буддист» и так далее, мы объясняем, а, мы как бы объединяемся с со многомиллионным сообществом верующих, и все эти люди становятся нашими единомышленниками. Ну что, а на этом все. Я безумно рада, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно дайте знать, дайте обратную реакцию. А мы с вами еще услышимся. Всем пока.